0: J'ai un aveu à vous faire. Je n'ai jamais rien compris au Napoléon. Je sais qu'il y en a eu plusieurs. Je sais aussi que le tout premier est né à Ajaccio parce que j'y suis partie plusieurs fois en vacances avec Juju Bonnet, l'illustratrice de Vulgaire. Que d'ailleurs, ensemble, nous avons visité un musée de la vie de Napoléon en Playmobil, s'il te plaît, avec un monsieur qui fabriquait ses propres bonhommes avec des chapeaux bizarres, la classe. J'ai même visité la chapelle impériale et la crypte où repose plein de Bonaparte, même des récents d'ailleurs, mais en vrai, j'ai jamais vraiment compris qui c'était et ce qu'ils avaient fait précisément. Du coup, je me suis dit qu'il était temps que je nous fasse un petit point sur les Napolélés, parce que franchement, je sais pas combien ils ont été, ni pourquoi à Ajaccio, ils vendent des casquettes avec écrit Napoléon dessus, ou au final, s'ils étaient gentils ou pas. Pour ce faire, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Des Napoléons importants, il y en a eu trois. Ah oui, parce que sinon, il y en a eu d'autres, des Napoléons. Hein. C'est un prénom qui a été donné pour la dernière fois en 2008, visiblement. Bah. Mais grosse année, puisqu'il y en a quand même eu quatre. Hein. Ah bah, quand on dit que les vieux prénoms reviennent à la mode, hein, parfois, on, on peut être surpris. Bisous à mon neveu Roger. Donc, il y en a eu trois. Et pour les ranger, c'est facile. Ils se sont numérotés tout seuls. Il y a eu Napo 1, Un Nouvel Espoir. Napo 1. Ensuite, il y a eu Napo 2, L'Empire Contre-Attaque. Et Napo 3. Le retour du Napo. Je me suis dit que j'allais pas vous raconter le bordel bataille par bataille, hein, sinon on s'en sort plus. Et franchement, à part découvrir des noms de villes d'autres pays qui certes sont des paysantes, hein, mais grosso modo c'est quand même assez chiant. Donc pour chacun, ce que je vais vous faire, c'est un. Comment il est né, hein, c'est qui ses parents En gros, la fiche de présentation que les profs nous demandaient de remplir le premier jour de classe, celui où tu mets que ton métier de rêve, c'est de devenir euh, prof de tennis, et que ta mère, elle est agent du trésor public, en espérant que ça sera un peu menaçant, genre, elle peut vous coller un contrôle fiscal 1-2-2, donc faites pas le con. Pose tout doucement ce polycopier sur le rétroprojecteur, little prof de maths. 2. Pourquoi il est connu 3. Qu'est-ce qu'il a fait de bien 4. Qu'est-ce qu qu'il a fait de moins bien Et 5. Les fun facts. Bon, commençons par le 1, Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, c'est le Napoléon Origins. C'est le tout premier d'une série de trois. C'est lui que tout le monde adulte et visiblement fabrique en Playmobil. mobile en avant les histoires. Fiche de présentation. Il est né le 15 août 1769 à Ajaccio, dans une maison que j'ai visitée où, à un moment, nous montre un lit et on nous dit « A priori, ce serait là que peut-être, il serait éventuellement, enfin on n'est pas sûr sûr, mais il semblerait que ce soit ici, enfin en tout cas que ce soit dans ce lit, dans cette pièce, en tout cas dans cette maison, a priori quand même on s'en doute, mais on n'est pas vraiment sûr sûr, enfin en tout cas ce serait par là qu'il est né. » A priori, il a un caractère de cochon, mais il est très famille et ça tombe bien parce que sa mère gère toute la marmaille, il a plein de frangins et de frangines, sept en tout. Alors non, ils sont quand même plus que 7 à la maison, du coup, vu qu'il a sept frères et sœurs, et ses parents, et une gouvernante. Vers 10 ans, on l'envoie sur le continent pour une école d'armée, alors là-bas on se moque de lui parce que bah, il a un accent corse, hein, et ça, ça le fait pas rire du tout, mais on dit que ça forge son caractère. On raconte que c'était déjà un stratège de ouf, et tout le monde parle notamment d'une bataille de boule de neige qu'il aurait gagnée grâce à son génie militaire. La scène alliée, hein, au musée Playmobil, moi j'ai trouvé ça pas mal, ça m'avait marqué. Moi aussi, j'en ai gagné des batailles de boules de neige dans ma vie, J'ai pas envie de me la péter, mais voilà, on y est. Mais c'est pas pour ça qu'après, je me suis sentie légitime pour faire des coups d'État. Mais bon, c'est probablement parce que je suis une femme et que bon, <rire> le syndrome de l'imposteur, tu connais. Est-ce que <rire> l'imposteur peut retirer sa perruque, genre Est-ce qu'elle se retire À 15 ans, on l'envoie continuer ses études à Paris et là-bas, il est assez brillant. Il choisit de se spécialiser en artillerie parce que c'est plus facile de faire carrière, mais je vais pas vous mentir, je sais pas vraiment ce que c'est que l'artillerie. Du coup, j'ai regardé sur larousse.fr et l'artillerie c'est l'ensemble des matériels de guerre comprenant les bouches à feu, leurs munitions et les véhicules chargés de leur transport ou de leur traction. En gros, c'est les canons, les fusils quoi. Alors, je suis pas allé que sur larousse.fr, hein, je suis aussi allé sur larousseau.fr et l'artillerie c'est tout ce qui fait dire à l'ennemi. Euh Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'il commence une carrière dans l'armée et qu'après, bah, il va grosso modo aimer la guerre plus que tout. Ce qui est quand même un hobby vraiment chelou. Hein. Je pense qu'il n'y a que lui et Poutine qui sont dans le délire. 2. Pourquoi il est connu Eh bien, parce qu'il était fort à son hobby, genre hyper fort. Si bien qu'à force de bataille, ça a fait boule de neige, Tu celui et ben, il est monté en grade et hein. il est devenu connu pour ses faits d'armes. Napoléon a vécu au moment de la Révolution, mais faut bien se dire que Napoléon il en avait rien à foutre, hein, donc il n'y a pas participé. En revanche, il y a vu une opportunité de boulot. Il s'est dit ouais il y a des trucs à faire, il y a des places à prendre, je vais aller sur Welcome to the Jungle voir s'il n'y a pas des jobs de cadre sup à pécho. Et en effet, on lui trouve un job, on lui demande de maîtriser une insurrection après la Révolution et lui bah il sort les canons et il tue tout le monde. Voilà, on se fait pas chier, tout le monde est mort, tranquille. Il part en guerre en Italie, en Égypte, et en gros, quand il y a des révoltes, il se pose pas 8000 questions, il réprime violemment. S'il faut tuer les gens, il n'hésite pas, il envoie ses troupes, et hop, une petite tuerie de masse, ça fait jamais de mal. Pareil, un jour, ses troupes sont malades de la peste, et bon bah lui, il fait empoisonner tout le monde, bim bam boum, pas de problème. A la base, lui, c'était un mec qui voulait faire une grande carrière militaire, mais plus il gagnait des batailles, plus il gagnait en notoriété, et plus il se disait « mais en fait, je suis un génie ». Et puis aussi, il s'est dit et « Peut-être qu'en fait, ce qui m'attend, c'est autre chose que d'être juste un mec avec un tas de médailles militaires sur toute la veste comme le prince Charles, et que ça sert à rien. » Donc le gars, il se dit hm, « Je vais faire un coup d'État. » On est le 18 brumaire de l'an 8 Oui, avec la Révolution, on avait refait un calendrier. Les PTT, ils ont dû s'en mettre plein les poches quand ils ont refait une vente pour le nouveau calendrier deux fois dans la même année. Bref. Donc le 18 brumaire de l'an 8 donc en gros le 9 novembre 1799. Oh Napoléon aide un gars qui s'appelle C.I.S. à faire un coup d'État. Alors c'est un peu le bordel et Napoléon a failli être débordé, mais ça marche et la France devient un consulat. Donc le premier consul, c'est Napoléon. Alors je sais pas pourquoi c'est pas C.I.S. Hein, qui a la tête du bordel, mais bon. En tout cas, on fait une nouvelle constitution et Napoléon, il bosse dur. Il met en place tout un tas de trucs qu'on utilise encore, genre le code civil, la légion d'honneur, le bac, la cour des comptes. Bref, il organise l'État. Il continue de mener des batailles stratégiques. Hein. C'est Bull of Neige, Battle Simulator 8... Et en gros, depuis le début, il se bat contre les Autrichiens, la Prusse, la Russie ou l'Angleterre. L'Angleterre, c'est vraiment son ennemi favori. Alors, il est quand même assez populaire, donc assez naturellement, le gars fait comprendre à tout le monde que bah, ce serait quand même bien que le consulat laisse place à un empire héréditaire. Donc en gros, cinq ans après le coup d'État, en 1804, hop, il devient empereur et cet empire se transmettra à ses enfants. Le problème, c'est que des enfants, il n'en a, en a pas malheureusement. C'est ça déçu, ça craint. Il est marié depuis perpète à une meuf qui s'appelle Joséphine de Bornet, et dont on raconte partout qu'elle était un peu plus vieille que lui, genre oh là là, c'est un scandale! Mais bon, en gros, elle avait 6 ans de plus, ça va, on peut s'en remettre. Elle, lors de son mariage, elle avait déjà deux enfants, une fille et un garçon, et notez bien ça parce que c'est important pour la suite, elle avait une fille et un garçon. Bref, il est marié avec elle, c'est l'amour fou, l'être enflammé et compagnie, et alors faut savoir que ça ne pas du tout à la famille Bonaparte, car voilà, elle a du charisme, du caractère, elle a eu une vie avant, donc j'imagine qu'ils auraient préféré que Napoléon bah, se tape une pucelle de 15 ans, la base, quoi. Alors d'ailleurs, je profite de ce petit passage du podcast pour vous raconter que j'ai regardé un secret d'histoire et un autre documentaire, et que c'est marrant parce que dans les deux, il y avait le même historien. Et cet historien, à chaque fois qu'il intervenait, il ne servait qu'à dire que les femmes, c'était des putes. À chaque fois qu'il parlait de quelqu'un, c'était pour dire ah, « c'était une gueuse qui écartait facilement les jambes, elle y est arrivée à la sueur de ses seins, elle était de mœurs légère. c'était une nymphomane, elle faisait en quantité plus qu'en qualité ». Bref, à chaque fois qu'il intervient, c'est pour dire ça, et en vrai, ça en devient un peu ridicule. Vous faites quoi dans la vie ah bah Moi je suis historien spécialisé dans les travailleuses du sexe qui traînaient autour de Napoléon. Mais attendez, elles étaient toutes travailleuses du sexe Toutes. Sauf sa mère, bien sûr. Incroyable. Bref, avec Jojo, Joël de Bornet, c'est l'amour fou. Bon, elle le trompe, hein, évidemment. Il la trompe aussi. Hein. D'ailleurs, c'est sa rangée Pauline Bonaparte hein, qui organise ses, ses petites sauteries. Mais grosso modo, il s'aime et ça fonctionne. Mais il n'y a pas de bébé. Jamais. Alors elle, elle lui dit, écoute, c'est ta faute, regarde, moi j'en ai déjà eu deux, toi tu dois être stérile. Mais bon. Une de ses maîtresses finit par lui donner un fils qu'il appelle Léon. <rire> Napoléon, Léon. Donc, bah, il finit par divorcer avec Jojo en disant euh, « J'ai besoin d'un héritier officiel ». Donc là, on lui présente Marie-Louise, qui est la, la nièce de Marie-Antoinette et de Louis XVI, hein, donc des royaux. Et elle est aussi la fille de l'empereur d'Autriche. Donc là, ils se rencontrent et ils se marient en 1810. Et pouf, en 1811, naît qui a.k.a. Napo II. Mais là, je vous spoil, on reparlera de lui un peu plus tard. Bon En tout cas, il a un fils, alléluia, l'honneur est sauf, hein, la France a un héritier, je vous cache pas que je suis vraiment rassuré. Bon, quand même, pour info, entre-temps, il y a eu deux, trois batailles, genre Austerlitz ou des scandales, genre en Espagne, où il gère pas trop trop, mais en vrai, moi, je m'en tape des batailles puisqu'on prend que dalle, donc je vous en parle pas, on est d'accord. Pour info aussi, il est roi d'Italie depuis 1805, mais j'ai pas compris pourquoi. Voilà. Bon, en tout cas, alors que l'Empire, ça marche quand même plutôt bien, il fait deux boulettes qui l'affaiblissent. Alors d'abord, première boulette, c'est que comme son obsession, c'est de vaincre l'Angleterre, il exige que tout le monde fasse un blocus continental, donc genre que tout le monde, même les pays que Napo ne gère pas, arrête de faire du commerce avec les Anglais et ça marche pas de ouf son histoire. Et sa deuxième boulette, c'est qu'il envahit la Russie. Et même si au départ, ça marche, et en Russie, en 1814, on va pas se mentir, il n'y a pas encore le réchauffement climatique, donc bah, il décide de rapatrier tout le monde parce que les soldats, ils ont tellement froid et faim qu'ils divaguent, ils mangent les morts, voire ils s'automangent des bouts d'eux-mêmes. Voilà, donc on n'est pas sur ce qu'on appelle une victoire. Hein. Ça fait 200 000 morts, 200 000 prisonniers. Voilà, là, c'est un peu trop, surtout que toute l'Europe se ligue contre lui et veut prendre Paris. Il doit abdiquer. Alors, il tarde un peu, mais il finit par le faire en faveur de son fils, l'Églon, en 1814. Donc son fils, à cette époque-là, il a donc 3 ans. Yes. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, la France s'en sortira mieux avec un empereur de 3 ans. Bien sûr. Bon, finalement, le tsar russe préfère qu'il abdique tout court, donc bah rebelote. Il rabdique une. Deuxième fois, en faveur de personne, et lui, il est envoyé sur l'île d'Elbe, en Grèce, pour, en gros, qu'il ne casse plus les couilles de personne. Là, on restaure la monarchie, Louis XVIII, le frère de Louis XVI, hein, qui avait été guillotiné pendant la Révolution, prend le pouvoir. Et puis, bah, c'est reparti comme en 40 de la royauté, sauf que cette fois, c'est une royauté genre, comme en Angleterre actuellement, genre il y a un roi, mais il y a quand même une assemblée nationale, tout ça. Donc, en gros, on passe de l'empereur à un roi, et ça change pas grand-chose, quoi. Napo, lui, il est un peu con, il pense que sa femme et son fils vont le rejoindre, sauf que l'empereur d'Autriche, lui, il dit à sa fille « Oulala, non, 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 attends, déjà que c'est la honte d'avoir traîné avec Napo One, ce gros loser, tu restes ici avec ton gosse, on va l'oublier, l'autre tâche. » How dare you De son côté, la tâche, eh ben, elle s'ennuie sur l'île d'Elbe, donc, bah, elle prépare son retour. Napoléon s'échappe et revient en bateau en 1815. Là, il veut refaire un coup d'État, mais sans se battre, par rapport au fait qu'il peut pas se battre contre des Français, parce que sinon, après... Bah, on ne dira pas « Ah là là, il est français, parce que c'est notre empereur des Français. » Sauf qu'il veut se battre contre des Français, ça ne marche pas. Donc, il remonte à Paris, pacifiquement. Et là, pouf, un bataillon royal l'arrête à Grenoble et lui dit « Napoléon, tu te calmes. » Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il descend de cheval. Il dit à ses armées « Baissez les armes, je vais leur parler. » Et il regarde le bataillon royal comme ça et il dit « Allez-y, t-shirt un peu ouvert là, allez-y, tirez sur votre empereur. » Mais personne ne le fait. On crie « Vive l'empereur !» et il remonte à Paris. Louis XVIII, il a les pétoches, donc il se cache. Et quand Napo arrive à Paris avec des gens du peuple et des militaires, eh bien, il finit par constituer directement un gouvernement. Donc en gros, bah, il refait un coup d'État. Voilà, Petite routine. Et bon, le truc, c'est que tout le monde hors de France le déteste. Donc bah, à nouveau, on s'organise pour le faire dégager. Ils signent tous une petite alliance qui dit « On unit nos forces et on déglingue ». Et l'union des forces et la déglingation... Je sais pas si déglingation est un mot... De bah, toute façon, je l'ai inventé, bah, je, le, je le conserve. Et la déglingation de Napoléon a lieu à Waterloo, en Belgique, pas loin de Bruxelles, où, en gros, bah, la France perd. Genre, vraiment. Napoléon était malade, donc il n'était pas sur le champ de bataille. Et vraiment, c'est une cata pour l'armée française, hein, mais une chance pour la musique, car Abba a fait cette belle chanson, qui commence par « À Waterloo, Napoléon s'est rendu ». Donc effectivement, l'armée française se rend, Napo se rend, et là, Napo doit vraiment se barrer. Il est envoyé à Sainte-Hélène, qui est une île au cœur de l'océan Atlantique, où franchement, il est assez seul. Hein, il a chaud, il a un méchant joli anglais, bon voilà, c'est pas la teuf. Il écrit ses mémoires et il meurt d'un cancer en 1821, à 51 ans. Voilà pour la fichette. Alors qu'est-ce qu'il a fait de bien Eh bien déjà, il a numéroté les rues. Pratique il a aussi fait le code civil, pas mal, alors le code civil hein, sur BNP Paribas, oui, toujours plus de sources fiables, et eh bien sur bnpparibas.com ou .fr, je ne sais plus, ils disent « Le code civil a été élaboré par Napoléon Bonaparte en 1804 et permet un arbitrage de conflits dans des domaines divers et variés comme le droit de la famille, le droit des contrats ou le droit des successions par exemple. Le code civil sert d'arbitre devant un tribunal de proximité d'instance ou de grande instance. » Voilà, qu'on lui doit ça. On lui doit aussi le ramassage des ordures. Avant, il y avait des poubelles partout, ça puait et ça créait des maladies. Là, lui, il dit non. Il crée aussi le bac et les préfectures, donc les préfets. On lui doit la Banque de France, la vente de la Louisiane aux états unis euh, la création du premier conseil des Prud'hommes à Lyon, la future bourse de Paris, le code pénal, la création des 22 chambres de commerce. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais visiblement, c'est un truc important. Et aussi, bien sûr, on lui doit le génie militaire et la fameuse bataille de boule de neige. Alors, qu'est-ce qui fait de mal eh ben, il a fait des coups d'État. Il était autoritaire, sans pitié, sans trop de sentiments quand il connaissait pas les gens. Et c'est quand même un peu con quand tu diriges un État, parce qu'il faut quand même être un peu empathique avec les gens que tu diriges. Hein. Ah, et aussi, il était très centré sur sa teub. Par exemple, il a violé une meuf en Autriche. Donc vraiment, c'est pas, un, pas une très belle personne. Vu qu'il avait libéré des esclaves en Égypte, on aurait pu croire qu'il aurait été du genre à être un peu progressiste sur cette question. Mais euh, non, non, lui, il a rétabli l'esclavage en 1802. Génial. Et puis aussi, il a fait reculer les droits des femmes de genre euh, beaucoup. Et là, je vais citer le site 8mars.info, dans lequel il est écrit que le code civil consacre ainsi l'incapacité juridique totale de la femme mariée, qui est considérée comme une éternelle mineure, mais majeure seulement pour ses fautes. Donc, interdiction d'accès pour les femmes hein, au lycée et aux universités, interdiction de signer un contrat, de gérer ses biens, exclusion totale des droits politiques, interdiction de travailler sans l'autorisation du mari, interdiction de toucher elle-même son salaire, contrôle du mari sur la correspondance et les relations, interdiction de voyager à l'étranger sans autorisation, répression très dure de l'adultère pour les femmes, les filles mères et les enfants naturels n'ont aucun droit, le devoir conjugal est une obligation, hein, il n'existe pas de viol entre époux, et en prime pour tous et toutes, interdiction de divorcer. Ce que lui a fait, hein, je vous le rappelle, hein, il a divorcé avec Jojo. Il a aussi écrit dans ses mémoires « L'enfant appartient au mari de la femme comme la pomme au propriétaire du pommier. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants. Elle est sa propriété comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. » Yes Et là, on a une petite pensée pour Monique Wittig, hein, dont on a parlé il y a 15 jours. Et bon, voilà, on est dans ces, ces questions-là. Fun fact Alors, première fun fact, il portait son chapeau pas dans le bon sens, mais c'était volontaire afin qu'on le remarque. Parce qu'il était fort en communication. Donc les gens disaient, mais il porte hyper mal son chapeau. Et après, les gens disaient, mais tu sais, Napo, c'est le gars qui porte mal son chapeau. Et après, c'est devenu sa façon d'être. Les gens disaient, c'est son truc à lui. Autre fun fact, il mangeait avec les doigts et il s'essuyait sur ses habits. Donc il se changeait souvent. C'est dégueulasse. Fun fact glauque, Joséphine, son amour de toujours, hein, Jojo, ressemblait beaucoup, beaucoup, énormément, vraiment quasiment comme de gouttes d'eau, à sa mère. Glauque. Et alors, surtout, on apprend aussi qu'il pinçait les gens qu'il aimait bien et qu'il trichait aux cartes. Quelle surprise, me direz-vous Bon, enfin, sachez qu'il y a eu un film sur la vie de Napoléon dans lequel il a été incarné par Christian Clavier avec une perruque. Il mesurait 1m68, ce qui était la, la moyenne à l'époque. Alors, on disait toujours qu'il était petit, mais en fait, bon, il était, il était normal, quoi. Et dans ses lettres à Joséphine, eh, eh bien, il lui a dit « J'arrive bientôt, ne te lave plus ». Voilà, donc c'était son, son petit kiff à lui, visiblement. Ah Voilà, fin du Napo 1, passons au Napo 2. Alors moi, quand j'ai demandé sur Insta si vous aviez des questions sur les Napoléons, franchement, on m'en a posé beaucoup, j'ai été hyper surprise, mais grosso modo, la question qu'on m'a le plus posée, c'est « Est-ce qu'il y a eu un Napoléon II ?» Et oui. Mais vous le saviez, parce que je vous ai dit qu'il était né il y a quelques secondes. Fiche de présentation. Donc effectivement, Napoléon II est né le 20 mars 1811. Il est le fils de Napoane et de Marie-Louise d'Autriche, sa seconde femme. Quand il naît, tout le monde est en suspense de ouf, genre « Est-ce que ce sera un garçon Ouais, ou une fille Oh !» Oui, car je vous le rappelle que si c'est une fille, bah, ça va commencer à être un peu problématique, hein, car l'historien dont je vous ai parlé tout à l'heure allait devoir dire qu'à un moment, eh bien, elle allait devenir euh, travailleuse du sexe en grandissant. Voilà. Et en général, c'est pas ça qu'on veut pour un enfant impérial. Bon, heureusement, hein, c'est un garçon. Hein. Wouh Génial Alors, pour célébrer sa naissance, eh bien, on a tiré 100 coups de canon. C'est comme ça qu'on a annoncé que c'était un garçon hein, qui était né 100 coups de canon. Et alors, il faut savoir que si ça avait été une fille, eh bien, il y aurait eu seulement 20 coups de canon. Voilà, de l'élégance et de la misogynie dès la naissance. Yes alors, pourquoi il est connu Eh bien, il est connu parce que, bah, c'est le fils de Napoléon, le premier, l'empereur. Euh, suivez, merde À sa naissance, on l'a surnommé l'Églon. Et aussi, il était roi de Rome. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait de bien Bah, rien du tout. Euh, quand son père a abdiqué la première fois, il avait 3 ans. Il a été empereur 15 jours, super. Et ensuite, son papy, du côté de sa mère, a dit euh, « c'est mort, vous le verrez plus loser de Napo, donc on a tout fait pour que ce mini-Napoléon soit tout sauf français. On lui a appris l'allemand, on lui a fait devenir duc de Reichstadt. Voilà, Et il est donc entré dans l'armée autrichienne, où il est un peu monté en grade. Et il faut savoir quand même qu'il a, lui, un peu en secret, lu tout ce qu'avait écrit son père. Hein. Il était question qu'il revienne même en France pour un petit coup d'état de derrière les Fag, un petit coup dette mais ça n'a jamais eu lieu finalement. Qu'est-ce qu'il a fait de pas très bien bah, Rien du tout. Hein. Il est mort d'une tuberculose à 21 ans. Et il a même dit sur son lit de mort, « Ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire. Entre mon berceau et ma tombe, il y a un grand zéro. » Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'entend jamais parler de lui, parce qu'il y a un grand zéro. Fun fact sur lui, euh, c'est qu'il était super proche de sa tante par alliance, Ekehé, l'archiduchesse Sophie, celle des chaussettes, hein, que perso, moi j'appelle Cruella, qui était aussi la mère de François Jojo, le futur empereur de l'Autriche-Hongrie, Ekehé, le mari de Sissi. Vous est suivi Donc en gros, il était super proche de la belle-mère de Sissi. Voilà. Et tout ça nous amène à Napoléon III. Je vous fais sa petite fiche de présentation. Napoléon III, c'est le fils du frère de Napoléon et de Hortense de Beauharnais, qui est elle-même la fille, donc, de Joséphine de Beauharnais, hein, Jojo, la première femme de Napo I. Donc, en gros, Napo, c'est son oncle, mais aussi donc son papy par alliance, par sa mère, Hortense. Bon, sinon, on va pas se mentir, hein, euh, Napoléon III c'était quand même quelqu'un qui vouait un petit culte à son tonton papy, hein, euh, qui agissait avec lui comme un vrai papy gâteau d'ailleurs. J'aurais dû donner des verres originales, c'est tout. Donc d'ailleurs, pour info, il s'appelle Napoléon III, hein, il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte et il est né le 20 avril 1808 en plein quand Napoléon I était au top. Et maintenant, c'est moi le grand-père. Et que pourrais-je donner de meilleur à mon petit-fils que mes verres terces originales car il est, lui aussi, quelqu'un d'exceptionnel. Je vous fais un petit point historique. Après que Napoléon ait été déporté à Sainte-Hélène, en France, la royauté a repris le dessus. Hein. Donc on a les deux frères de Louis XVI, Louis XVIII puis Charles X, qui ont régné successivement l'un après l'autre. C'est ce que ça veut dire, hein, successivement, j'avais pas besoin de préciser l'un après l'autre. Mais Charles X, on va pas se mentir, il a pas super envie de gouverner avec des assemblées nationales, tout ça. Donc il euh, y a une sorte de petit remake de la Révolution qui dure trois jours, qu'on appelle les Trois Glorieuses. Et donc, c'est en 1830, à la suite de ça, eh ben, qu'on place au pouvoir un nouveau roi, c'est Louis-Philippe Ier, qui lui est le roi, mais il est vraiment ok de partager le pouvoir avec le peuple. Donc ça va, ça se passe pas trop mal. Pendant que vous avez le contexte, on revient à Napotre III qui n'a pas le droit de revenir en France parce que depuis que son papy tonton est à Sainte-Hélène, eh les Bonapartes n'ont plus le droit de foutre un doigt de yep en France, ce qui donc les condamne à ne manger que du fromage pas très bon dans les autres pays qui nous entourent. Les pauvres. Pourquoi il est connu Eh bien parce que ce Napoléon-là, il a quand même créé un second empire, que l'on appelle d'ailleurs le second empire. Oui, c'est très impressionnant. Alors ça, c'est pas fait d'un coup, hein, on va pas se mentir. Il a d'abord commencé par foirer lamentablement deux, trois coups d Mais bon, vous connaissez la famille, hein, c'est un rite de passage, je pense. Mais en 1840, on rapatrie le corps de son oncle en France. Et là, il y a un petit regain de bonapartisme, genre vieille nostalgie chelou, comme quand les gens ils disent « Ah là là, Pétain était aussi un bon chef d'État !» Et on est là ah. « Bon, bah voilà, ça revient, quoi. Mais là, c'est pareil avec Napoléon. Bon bref, du coup, il se dit, tiens, euh, c'est peut-être mon moment, on est peut-être sur un petit moment de reviens-y, tu vois. Donc là, hop, il fait un coup d'état, qui foire évidemment, il est condamné à la prison à perpétuité, mais attention, on n'est pas sûr de la prison horrible, hein. il est condamné euh, sur, dans une prison qui est assez luxueuse, dans laquelle il peut recevoir du monde, ça va, en gros il est en prison comme un Balkany, quoi. C'est le genre de prison où tu reviens aminci, certes, mais avec un grand sourire. Oui, oui, oh ça c'est beau, ça c'est beau Bon, donc il s'enfuit, il se réfugie en Angleterre et là, il rencontre une femme qui s'appelle Harriet Howard, dont il tombe amoureux. Et bon, Harriet Howard, je vais pas vous mentir, hein. et c'était une demi-mondaine. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est notre historien préféré des documentaires. Coucou. Bon, en tout cas, elle doit être forte à son job parce qu'ensuite, c'est elle qui va entretenir et financer ses idées. Et ses idées, c'est eh ben, de prendre la tête de l'État comme c'est original. Alors, on va pas se mentir, son avantage à lui, c'est que bah, c'était un Bonaparte. Et son autre avantage, c'est que le roi Louis-Philippe, s'il est plutôt clément, s'il est plutôt contre la peine de mort, plutôt pas tape à l'œil, plutôt raisonnable en termes de budget, eh ben, il souffre d'avoir de, des gouvernements qui sont plutôt conservateurs et monarchiques. Donc, eh ben, il y a encore une nouvelle révolue lucarieuse, oui, je sais, encore. Donc, il est obligé d'abdiquer en 1848. Et donc, on proclame une république, c'est la deuxième république. Et du coup, on a besoin d'un tout premier président de la république. Et là, Louis-Napoléon se présente. Alors son nom l'aide droitement, hein, Louis-Napoléon Bonaparte, hein, grosso modo c'est vrai que bah, tout le monde sait qui c'est. Donc il est soutenu par des gens comme Adolphe Thiers, qui était dans le gouvernement précédent, et qui pense en gros que voilà, le nouveau Napoléon bah, il est un peu con et qu'on pourra gouverner facilement à sa place s'il est élu. Et justement, il est élu et il s'installe à l'Élysée. Le neveu de Napoléon I est donc le premier président que la France ait connu, c'est lui qui crée le style de président. Genre, il fait des voyages présidentiels pour connaître ses concitoyens. Il se fait prendre en peinture devant son bureau. Enfin voilà, c'est le truc de président, quoi. Et alors lui, d'ailleurs, sa première mesure en tant que président, c'est d'adopter un look très inspiré de son tonton papy. <rire> Vive la République <rire> Excellent. Bon, alors au départ, euh, voilà, c'est quand même pas mal la répression, hein, on supprime les journaux, mais grosso modo, les gens l'aiment bien. Euh, donc, assez rapidement, bah, lui, il se dit qu'il aimerait bien rester un peu plus longtemps au pouvoir, sauf que bah, la Constitution le lui interdit. Alors D'ailleurs, il lui interdit aussi d'épouser Ariette, euh, sa meuf qui est anglaise. Bon, le truc, c'est que ce nouveau Napoléon, eh bien, il est tout le temps en désaccord avec l'Assemblée, donc il décide de le faire savoir au public. Donc, si j'ai bien compris, il dit « Oui, moi, j'ai été élu par 6 millions de Français, on me fait confiance, mais eux, euh, à l'Assemblée, ils font que nous trahir, euh, c'est relou ». Le peuple n'aime pas trop trop ses dirigeants non plus, donc voilà, ça fait lui un mec un peu cool. quoi. Donc il commence à monter avec le duc de Morny, qui est son demi-frère par sa mère. Le duc de Morny, lui, il avait du gingin, hein, c'était vraiment un mec hyper intelligent. Donc il monte avec lui, un coup d'état. <rire> Tiens, comme c'est original Et d'ailleurs, ce coup d'état, il le fixe le 2 décembre 1851. C'est la date anniversaire du sacre de son papy-oncle, donc son idole, je vous le rappelle. Et là, dans la nuit, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il fait arrêter tous ses opposants. Donc, comme ça, il n'y a pas d'opposition possible. Et en même temps, il fait tapisser la ville de Paris d'affiches qui disent Coucou, c'est un coup d'être. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un consulat comme mon papy tonton. Parce que c'était assez cool, mais rassurez-vous, nous, vont vire l'Assemblée nationale, mais vous aurez toujours le droit de voter. Enfin, en tout cas, on va faire une nouvelle constitution. Alors, évidemment, t'as quand même des gens qui s'insurgent, mais franchement, assez peu. Et de toute façon, la répression est tellement dure contre les opposants que voilà, euh, tout le monde ferme la gueule, quoi. Et là où il a été assez malin, c'est qu'après, il a fait un référendum pour faire valider son coup d'État par le peuple. Franchement, ça c'est bien tenté le coup de la validation. Donc le peuple est appelé à voter. Il y a des soldats partout, hein. il y a des, des papiers avec écrit oui, et si tu veux voter non, il faut l'écrire. Voilà, donc on est vraiment incité à dire oui, mais euh, voilà. les gens sont quand même invités à voter. Et quelle surprise, c'est un plébiscite. Tout le monde est ravi de ce coup d'État. Donc une nouvelle constitution est créée et elle donne plus de pouvoir au président. Et d'ailleurs, lui, il repart en tournée en province, hein. il tourne plus que moi. Et pendant un an, il va faire en sorte, pendant ses tournées, de faire croire au peuple qu'ils veulent un nouvel empire. Des sénateurs différents, qui font quand même partie de son équipe, font des propositions, genre, ah, tiens, moi j'ai eu cette idée, ah ouais, trop marrant, moi aussi. Font des propositions comme ça pour rétablir euh, l'empire héréditaire, et lui, il fait le mec surpris, genre, ah bon, euh, bah, si vous voulez euh, euh, qu'il y ait un empire héréditaire, alors vraiment, moi, alors, si ça fait plaisir à tout le monde, je serais ravi de le faire, et donc de nouveau, bah on fait voter le peuple et le peuple vote en faveur de ce nouveau Napoléon qui donc prend le nom de Napoléon III, puisqu'en effet, il devient par les urnes empereur. Voilà, mais c'était sûr en fait C'était sûr Alors, un empereur d'ailleurs qui soi-disant avait des idées de gauche. Alors moi, je suis pas persuadé que quelqu'un de profondément de gauche fasse un coup d'État. Mais bon, on n'est pas à la même époque, puis je suis pas historienne, donc je dis rien. Bon, pour info, il finit par se marier avec une meuf qui s'appelle Eugénie, euh, qui, donc, qui devient impératrice, mais alors cette impératrice, je ne sais pas si elle-même était traversée du sexe, parce qu'à ce moment-là, l'historien n'est pas intervenu. Quel dommage, j'aurais aimé savoir ça Bon, là, Napoléon III, il a pas mal d'idées, notamment au sujet de Paris, donc il veut faire une grande capitale moderne, donc bah, il modernise. Il demande à Haussmann de faire des grandes avenues, on construit des logements sociaux, des squares pour les enfants des ouvriers, des parcs même, hein, genre les buttes Chaumont et Montsouris, c'est grâce à lui. On agrandit le réseau ferroviaire français, on crée des banques, des expositions universelles, il y a des grands magasins qui ouvrent, et c'est fou parce que c'est 40 ans après le premier Napoléon, et pourtant, on sent vraiment que c'est pas la même époque. Là, ce que je vous raconte, ça n'a rien à voir. Il y a des photos de lui, par exemple, c'est assez marrant quoi. Alors lui, il faut savoir qu'il essaie quand même toujours d'être du côté des ouvriers, et ça marche pas de ouf, mais il autorise les grèves, ce qui est quand même assez classe, et euh, il crée une caisse d'assurance contre les accidents du travail. Il faut quand même se dire que plus ça va, moins son empire marche. Hein Lorsque la France déclare la guerre à la Prusse, Napoléon III il part avec 80 000 hommes, mais il retourne vite fait chier dans sa caisse, parce que l'armée n'est pas prête. Et clairement, il n'est pas le chef de guerre qui était son oncle. Vous m'avez entendu parler de bataille de boule de neige dans son enfance à Napoléon III Bah non. Bah voilà. Donc à un moment, il est destitué et on proclame de nouveau une république et ensuite, bah, il euh, y a la Commune de Paris. Écoutez, j'ai fait un épisode dessus. Ce qui nous amène à poser la question, qu'est-ce qu'il a fait de bien, ce Napoléon III il a été un grand supporter de l'industrialisation et de la modernisation de la France. Il soutenait l'industrie sidérurgique et métallurgique, il a soutenu des avancées sociales en faveur des ouvriers, il a aussi soutenu des gens comme pasteur, et même sa meuf, l'impératrice Eugénie, a donné la Légion d'honneur à Rosa Bonheur, qui était la première Légion d'honneur donnée à une femme, et ça, c'était quand même plutôt très cool. Donc, a priori, il a fait des trucs vraiment cool dans ce sens-là. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a fait de moins bien Eh bah, bien, c'est qu'il a été empereur, quoi. Et ça, ça a été quand même beaucoup de répression. Alors, je crois qu'il avait pas trop, trop des idées nulles, mais juste, il ne faut pas forcer les gens à les suivre, c'est trop continu. Bon, et en plus, comme à la fin, il était malade, genre très malade, bah, c'était compliqué pour lui de tenir sa politique. Donc, en fait, dans tout ce que j'ai entendu sur lui, je sens que les gens se disent « il était pas foncièrement mauvais, il avait des bonnes idées et tout ». C'est juste, euh, bon, bah voilà, c'était un Napoléon, quoi. Il est un peu tombé dans les oubliettes. Voilà. C'était un Napoléon qui faisait des coups d'État, qui a fait un empire, voilà. C'est pas cool, quoi. Bon, il y avait quand même des fun facts sur lui, par exemple, qu'il avait une moustache rectangle. Mon pote, c'est impressionnant. Ça va avec les petits bouts là, sur les côtés euh, tout resserrés, là. Il avait aussi un petit bouc. Franchement, on dirait un, un faux truc, tellement sa moustache bouc était chelou. Il est mort en Angleterre, et son fils, qui aurait pu être Napo 4, mais non, hein, il va mourir en soldat engagé volontaire dans les troupes anglaises, donc l'Angleterre, l'ennemi public de Napo one. Autre truc à savoir, c'est que c'est un coureur de jupons. Et il a failli se marier dix fois, mais c'est Eugénie qui a fini par le séduire parce que elle montait bien à cheval. Bon. Avec elle, il a, il a créé un truc qui s'appelait les fourneaux économiques. C'était des jetons distribués par les villes pour offrir des repas aux plus pauvres, les ancêtres, des restos du cœur. Et alors, fun fact, sinon, c'est que Victor Hugo le haïssait, mais genre... Vraiment, il a passé une grosse grosse partie de sa carrière à le critiquer, il a écrit des textes en permanence sur lui. voilà. Et enfin, bah sachez que Napoléon III aura été le dernier monarque de la France, et aussi, paradoxalement, son tout premier président. Ça, c'est un peu marrant. En tout cas, c'était plus difficile pour moi de comprendre le Napoléon III que le Napoléon I, peut-être parce qu'il y a un peu moins de choses. Mais je voulais vous dire que voilà, ça, c'était les Napoléons, mais en vulgaire. C'est vraiment ce que moi, j'ai compris promets pas que ce soit vrai, mais c'est vraiment ce que j'ai capté. J'espère en tout cas que vous aussi, vous y voyez plus clair maintenant, entre les Napoléons. Bisous